Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, сети, зрители, сети, слушатели. Снова четверг, снова ну, 15, да, 30 в этот раз. Тем не менее, прямой эфир, 320, господи, сбился. Наверное, четвертая передача «Экономика на пальцах». В студии Ольга Лойка, экономический обозреватель портала Тутбай. Независимый аналитик Сергей Чёрн. Ну, основная тема, конечно, несмотря на то, что заявлено было, это все отчеты за полугодие, это и Насбанк расширенное создание правления. Кстати, заметь, как они оперативно опубликовали доклад Сергея Калечица. Раньше они шли больше, чем через Банковский месяц в Банковский да, Вестник, да, сейчас да. они идут отдельно, отдельной публикации. Причем вначале кратко, и тут же анонсировали, Абс... когда будет не, не, полная. Прекрасно, то есть степень информационной открытости, открытости да. несомненно. Не, но они это прекрасно понимают, потому что как бы, на пути к движению инфляционному таргетированию, таргетированию да. инфляции, как постоянно просят говорить Игорь Перепасть, да, вот, значит, типа так правильнее. Ну, да. ему приятно, а мне все равно, поэтому пускай будет таргетирование инфляции. И, конечно, это очень правильная политика. Ну и плюс, конечно, заседание Савмина, которое было посвящено первым полугодиям, задачам на 2018 год, плюс там уже планируется уже что-то на 2019 год, да-да-да, начинается это все. Ну и, конечно... Теперь уже об этом можно говорить, раз сам президент на эту тему пошутил. Воскрешение, да, после какой-то непонятной, значит, нехорошими людьми распространявшейся какой-то глупости, вот, президента. Ну и плюс мы же еще знаем еще про одного воскресшего, один там в Малайзии, который да -да 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 -да. не утонул, да, и оказался жив. И оказался таким, таким, таким другим человеком, а не тем, которым он себя выдавал, ну и так далее. Вот, то есть несколько таких интересных было, было вещей. Вот. После этого я попробую выйти на какое-то более такое широкое обобщение всего этого дела. Начнем, как обычно, наша любимая фраза по старшинству. Да? По старшинству это, соответственно, э, как бы вот воскрешение президента, это чудесное, счастливое. Вот. И, конечно же, где должно было оно состояться? Ну, конечно же, про сельское хозяйство. Ну, это же любимая тема, мы же говорили об этом прекрасно. Он же, как... нас живее всех Он же как богатырь Светогор, который подпитывается силой, когда стоит ногами на земле, да, ну, блинный богатырь. Соответственно, когда президент говорит о сельском хозяйстве, видно, как он расцветает и, значит, и так далее. Вот, поэтому его появление было двух, как сказать, Двухэтапным 31 числа был значит, отчет, доклад председателя Минского госпокома о ходе уборочной кампании. Ну а уже 1 числа было посещение полей первой Минской птицефабрики. Ну там она такая птицефабрика, что там она себе и зерно там выращивает и как бы все остальное. Ну и поэтому там можно было поговорить и о хлебах, и обо всем остальном вместе взятом. Вот. Ну, чтобы все поняли, что это все, как это в реальном времени это все происходит, разговор шел о погоде, о том, что, значит, как-то и жара, и дожди, и все, что хочешь, и, значит, вот. Ну, и уже становится понятно, там такая интересная фраза прозвучала, это как раз встреча с представителем облсполкома, о том, что все-таки у нас кукурузный год. Ну, как бы в переводе на нормальный язык, недобираемый значит, до зерна, зерна. Да. ну, точнее, имеется в виду зерном каким? Хлебами не добираем, да. соответственно, кукуруза тоже ждет зерновые, да. мы же традиционно считаем ну, вместе, да, и поэтому, ну, третикаля, там, все эти дела, угу. гибриды, и поэтому, как бы, вот кукурузой придется, вот кукурузный год. Вот, значит, думаю, что до кукурузного хлеба не дойдет все-таки, но а кукурузное пиво, почему нет, Балтика же делала, кстати говоря, так что, может быть, что-то из этого 
и получится. Вот. Но там тоже такой интересный был сценарий. Некоторые журналисты написали вообще какая-то странная встреча с докладом, прием с докладом, что президент отчитывается больше, значит, чем председатель. Он говорит, ребята, ну так всегда происходит. Абсолютно. Да, то есть он просто зачитывает ту объективку, которую ему приносят, а потом задает вопросы, которые остались неотвеченными, раздает поручения. После этого журналистам выходит тот, кто был с докладом, и рассказывает, значит, какие итоги были. Вот, собственно, то есть людям же показывают начало, а заставка вот такая, как бы, ну, как предварение всего этого происходящего. Вот. Ну и, наконец, посещение президентом значит, вот этих, этих полей. Вот. Там было много таких, в общем, интересных, на самом деле, довольно случаев. Ну вот он говорит о том, что, кстати, вот оценка меньше на полмиллиона тонн по сравнению с прошлогодним урожай. Вот. Однако запасы полтора, поэтому миллиона, поэтому ничего страшного. Ну, как бы знающие люди говорят, что может быть и больше, чем на полмиллиона. Вот. Но тем не менее. То есть тут вот такой вопрос замещения. Вот. Ну, конечно же, основным мотивом было то, что другие страны пострадали еще больше. Ну, то есть корова конечно. сдохла у соседа, поэтому мы чувствуем некую вот здесь такую шады Фройда, как сказали бы немцы. Да, что вот в России 25% недобор зерна к уровню прошлого года. Там, а нас Господь еще пожалел. Вот. Мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут, но, во-первых, будут очень в цене. Ну, то есть как-то вот... А во-вторых, понятно, какие мы будем закупать корма по качеству. В общем, смысл такой, что э, то, что не доберем, купим, потому что на рынке они будут, но понятно же, что цена будет на рынке выше. Mm -hmm. вот. Что в этом хорошего не очень понятно, ну, как бы, но, за, но зато они будут. Ну, по более высокой цене. Вот. Не хватало влаги, прошли ливни, в общем, и так далее. Но будет прекрасный урожай, если вовремя убрать. Так что надо убрать до зернышка там, и так далее. Интересная была вот фраза, я думаю, для всех она очень актуальна. Особенно, блин, я по, по этой погоде я вообще не понимаю, как можно жить. И, и влажность высоченная, и, и жара огромная. И просто, да, это вот. Президент считает, что надо очень внимательно относиться к организации труда людей. И если будет такая духота, делать перерыв в середине дня, чтобы больше работы выполнилось в утреннее и вечернее время, надо поберечь людей. Это он говорит почему-то только для механизаторов. Почему? Слушайте, ну а что, остальные, а что в городе легче как-то кому-то? Давно, я считаю, пора уже с изменением климата вводить сиесту какую-то посредине рабочего Абсолютно. дня. Начинать, может быть, там не в 9, а в 7, заканчивать, может быть, там не в 6, а там, в 8, ну, зато у тебя будет в самую жару, там, перерыв, там, значит, какой-нибудь там в гамаке под вентилятором, там, еще что-то в этом духе. Ну, то есть я к тому, что фраза-то правильная очень, но она же применима не только к сельскому хозяйству. Все страдают точно так же, в поле, может быть, оно даже как-то и легче, да, там прямое солнце, но все-таки воздух. И комбайн с концессионером. Например. Особенно, если это суперкомбайн. Да. Вот, кстати, по поводу комбайна. Там же был интересный момент, значит, из серии «Ленин и Печник». Значит, выслушав доклады о ситуации с уборной, президент направился к зерноборущему комбайну по лесе GS-12A1, который на поле в числе других убирал зерно. За штурвалом кабайна работал молодой механизатор Алексей Яковлев, у которого Александр Лукашенко поинтересовался, как работается, если какие проблемы, не ломается ли, как вообще комбайн, спросил президент. На что механизатор уверенно ответил, отлично. Можно подумать, 
в этой ситуации... Он мог что-то да. еще да, Глава государства остался доволен услышанным. Это, это дословно, я цитирую, официальное сообщение. Ведь в расширении производства линейки белорусской уборочной техники и таким образом, образом импозамещения было вложено немало усилий и средств. Ну, так никто же не хотел расстраивать внезапно да, жившего президента. Да, поэтому, то есть, отлично все, не трогайте, как бы. Вот. В свое время была поставлена задача сделать отечественный комбайн не хуже импортных аналогов, и вот это один из примеров современной белорусской техники. Но также он и напомнил президента о поручении создать суперкомбайн, на разработке которого трудились белорусские специалисты. Что, куда он делся, кстати? У нас же его уже весной вроде бы как анонсировали, да, вот на, на, на съезде этих ученых, да, там, вот этих, ну, Академии наук, там, все дела, и который уже произведен, он оснащен всеми необходимыми функциями. Вот, казалось бы, комбайн, который вот убирать должен, ну, ну, муж не убирает. Один, да, на опытном поле. Вот. И это тоже достижение нашей победы, что мы смогли в непростые времена создать целую линейку своих комбайнов. Какие непростые времена тут были, как бы не очень понятно. Ну, в общем, видимо, у нас все времена непростые. Но тем не менее. В общем, такой вот интересный факт из серии. Помнишь, как президент спросил, как зарплата да, у молодого учителя? Да. И тот сказал, что не жалуемся. И президент сказал, такая и должна быть зарплата, чтобы никто не жаловался. Вот. Ну а дальше, дальше последовали программные заявления относительно сельского хозяйства. Непонятно, правда, с кем президент там полемизировал, ну, кого-то неназываемого, значит, что, мол, опять о том, как все-таки хорошо, что мы пошли правильным путем когда-то в области, значит, этого сельского хозяйства, что отметил тот факт, что один аграрий дает работу 7-8 людям, что убрать из равно просто недостаточно получить свежеспеченный хлеб или качественный комбикорм. Если мы это прекратим, полстраны будет ходить без работы. Ну вот прямо-таки нечем будет им, видимо, заняться другим этим людям. Вот. Под сельское хозяйство во многом заточено и промышленность Беларуси от, от производства плугов до суперкомбайнов, что, в общем, действительно верно. Вот. Вопрос только в том, что как бы, какова отдача от того, что у нас вся промышленность практически заточена на это сельское хозяйство. Но уже убедились на практике, что в целом оно дешевле обходится, чем покупать импортное молоко и мясо. Ну, не везде, не везде. В некоторых случаях импорт дешевле. Ну, и смотри, какое мясо и откуда Опять его вести. совершенно верно. Ну, иногда из, из Аргентины даже выгодно вести, да. потому что той говядины у нас и нету, в общем-то, которую везут. Или там Австралии, Новой Зеландии. Вот. А, не зря появился сам термин продовольственная безопасность. Ну, у нас вообще все теперь безопасность. У нас есть и информационная безопасность, там, и какая угодно. У нас все, вот, все с точки зрения этой самой безопасности. Теперь у нас, видимо, и нравственная безопасность появилась в последнее время. Или как это там правильно назвать. Вот. А дальше, смотри, когда у тебя нет своего, и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все. Нет независимости, нет суверенитета. Обратил внимание, Александр Пашенко. Кто не нюхал этого хлеба, никогда не поймет, что надо иметь свое. И дальше. Надо все надо иметь свое, на что мы способны. Это поднимает нацию, людей дает возможность им зарабатывать. В общем, все, что можем производить, все должны производить. Вот такая вот как бы логика, отрицающая теорию сравнительных Абсолютно. преимуществ Давида да. Рикардо, одного Которую из первых. Мы уже несколько раз упоминали. Да, ну, мы же говорили, донаучное представление об экономике. Значит, 
То есть, еще раз, логика. Значит, продовольственная безопасность. А у нас же, как только появляется слово безопасность, то тут же становится понятно, что экономическая эффективность как-то отступает на второй план, потому что это же все-таки безопасность. Да? Понятно, что иметь маленькую армию лучше, чем иметь большую, но безопасность меньше. Поэтому вот как-то тут надо... То есть, грубо говоря, за безопасность надо платить. Это не то, что тебе деньги приносит. Вот. И так и надо понимать. Видимо, это сельское хозяйство, несмотря на то, что оно у нас обеспечивает работу еще 7-8 людей. А по сути, правильнее было бы сказать, что еще 7-8 людей, кроме работников сельского хозяйства, работают на эту продовольственную безопасность, обеспечивая сельское хозяйство производством от плугов до суперкомбайнов. Ну, на самом деле, не только. Мы же знаем там и тракторы, и мазы, и все они, в общем... Как бы на это все работает. Вот. А, с другой стороны, стоит вопрос, надо ли сегодня производить значительно больше сельхозпродукции, чем сейчас. Оказывается, такой вопрос сейчас стоит. Мы не будем форсировать это, потому что продать тяжело. Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по, по всему миру, чтобы не зависеть от нового рынка российского. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что сегодня производим с избытком. То есть вот такую вот делали продовольственную безопасность, что как-то перескочили ее, а теперь, значит, выясняется, что продать тяжело. И приходится искать в других местах это все. Вообще вот эта история, она ну, очень тут, я считаю, показательная, потому что по большому счету... Э, а, да, и потом еще... Но потом-то, как бы потом, это сейчас тяжело. А потом-то, в перспективе, уверен глава государства, продовольствие будет востребовано в мире вдвойне. Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как только увидим, что надо больше, мы увеличим. Ну, то есть, вот где-то в перспективе понятно, что всегда же надо будет больше еды. Вот. Но вообще вся вот эта вот логика, она очень интересная. И я к ней еще сегодня буду возвращаться. Но мне кажется, здесь как, как в капле воды отражается то я бы об этом, может быть, хотел бы так специально остановиться, потому что это вот как раз тот самый случай, как из убеждений и идей в конечном счете, как они когда не притворяются в жизнь, потом рождаются конкретные экономические проблемы. То есть вот эта вот логика «все надо иметь свое, на что мы способны», и лучше экспортировать, чем импортировать, ну потому что если ты импортируешь, то тебя могут взять за горло, а если что ты экспортируешь, Наоборот. То вроде, правда, как-то я не припомню случая, чтобы мы кого-то пытались, хотя нет, подожди, Беларусь-Калий-Урал-Калий, пожалуй, да, где мы, в общем, победили, но как-то очень первая победа это получилось, да, там сложно сказать, кто, ну, то есть мы успешно выиграли ценовую войну, но, правда, себе в процессе серьезные травмы нанесли, в процессе этой самой войны. Но вот я говорю, из, из всех случаев, когда мы там что-то экспортировали, то вот это, наверное, был единственный, когда мы пытались кого-то там брать за горло. Ну, были же случаи, когда там с Китаем полгода да. поставок не было. Там. Ну, вот еще в совместные времена. Это десятый да. год. Да. да в, цел, в течение десятого да. года там, значит, когда цена стояла тысяча долларов, но, правда, по ней никто ничего не покупал. Ну, то есть это такая цена из серии, как моя квартира стоит... 100 тысяч, но, правда, почему-то никто не берет. Но, тем не менее, все равно она стоит 100 тысяч. Ну, вот как-то так. Вот. То есть, как-то примеров того, что скорее почему-то, вот мы, например, экспортируем, а за горло берут нас. Ну, вот 
случае с молочными, мясными там, этими делами. Вот как-то как не совсем этот принцип, он, он работает, но все равно эта логика, она ведь на самом деле проистекает не от того, что кто-то за горло может, должен взять, а, а именно из тех самых еще донаучных меркантилистских предположений. То есть в те времена считалось, что главной целью э, внешнеэкономической политики должно быть накопление золота, то здесь в данном случае это такое накопление валюты. То есть все, что позволяет валюту зарабатывать хорошо, все, что валюту тратит, все плохо. Соответственно, экспорт хорошо, импорт плохо. Соответственно, мы должны экспорт стимулировать, импорт должны замещать. Вот. И начинаем значит, теперь рассуждать. Но опять же, вот очень важно же здесь, как это, не перейти вот эту грань, где, где экономическая логика начинает превращаться в, в, в какую-то продовольственную или еще какую-то безопасность. Из серии там возьмут нас за горло или еще что-то в этом духе. Потому что как только, как я уже сказал, мы начинаем рассуждать в категориях некой безопасности, чтобы за горло не взяли, то тогда вопросы экономической эффективности, конечно, отступают. Да, тут же выходит на передний план цена этого. Да. Вот. Так вот. Соответственно. И так начинается вот, вот эта вот логика. Да? Мы же знаем, что у нас до сих пор составляются такие очень интересные списки, которые предлагаются бизнесу для импортозамещения. Вот чего у нас до сих пор еще там, вот, например, зубочистки мы там до сих пор еще не производим, мы из Польши их, например, импортируем, или там... А если нас возьмут за горло, мы за... останемся без... Вообще. Зубочистная безопасность, или там какая-нибудь еще, деревянная, ну, из чего там это делается, вот. Или там какие-то лопаты, я не помню, какие-то особые там в этот список входят, вот этих лопат, они тоже импортные почему-то, а могли бы делать сами. И почему-то не делаем. Вот. Тут, короче, много где надо разобраться. Вот эти вот списки, они до сих пор существуют. Вот как, как вот, вот, мне просто интересно. То есть, как бы логика, опять же, из серии. Открываем, значит, мы статистику нашей внешней торговой деятельности, смотрим, что мы покупаем, чего у нас не производится. И, соответственно, из этой логики впрямую решаем, что давайте вот это будем производить. Вот. Опять же, как я уже сказал, не руководствуясь принципами экономической какой-то эффективности, а принципами значит, сбережения валюты. Вот. А дальше начинается хитрый нюанс. Ну, как мы знаем, все-таки, вообще-то, из экономической теории далеко не все нужно производить, на что ты способен. Производить нужно то, что ты умеешь делать лучше других, и тогда у тебя работает эффект масштаба, тогда у тебя... И покупать начинают очень хорошо, тогда очень начинают проблемы, потому что продать тяжело, а наоборот, все говорят, ой, как здорово, значит, и так далее. Ну, это, конечно, упрощенная э, э, теория внешней торговли, на самом деле, там уже четвертое поколение этих моделей внешней торговли, вот тот же, скажем, Нобелевский лауреат Кругман, да, который ее продвинул еще дальше, он доказал о том, что еще и существует, все-таки, что Рикардо был изначально неправ, и что все-таки существует торговля между странами, производящим одинаковые товары практически с одинаковыми с конкурентными преимуществами. Ну, то есть, например, Германия с Италией, там, с Францией торгуют автомобилями. Есть, ну, это, вот, казалось бы, есть свое, да, то есть не, не где-то оно концентрируется, оно по, по этим странам распределено, примерно качество одинаковое, сказать, что они там чем-то уже сильно отличаются, уже, пожалуй, невозможно, они даже выглядят примерно одинаково из-за аэродинамики и безопасности, но, ну, тем не менее, это происходит. А почему? Потому что есть желание человека все-таки к разнообразию. Ну, вот как оказалось. Это тоже важно, раньше экономика этого не учитывала. Так вот, соответственно, речь идет о чем? Что 
Если ты начинаешь производить, думать о том, как произвести все то, что мы импортируем, и неважно, что рынок у нас маленький, то внезапно мы оказываемся в ситуации, что, вообще-то говоря, производить у нас это не очень выгодно. Ну, точнее, можно сделать, но это будет дороже. Ну, иногда еще и хуже. Вот. Ну, чаще всего, вообще говоря, импортозамещение, как правило, это и означает. То есть мы будем делать отечественное, более дорогое и чуть-чуть, или, скажем так, как у нас принято говорить, не уступающее по качеству там, мировым аналогам. Вот. А... И дальше возникает вопрос, подождите, значит, для того, чтобы это было все э, э, прибыльным, то есть ну, должен быть только определенный объем производства, крупнотоварное, как у нас принято это говорить, производство. И куда его девать? Вот история с BLG, она же ведь, на самом деле очень показательна. Да? То есть э, нужно производить не менее 60 тысяч автомобилей этого, вот, этого, вот этих джили для того, чтобы этот завод был, э, как сказать, прибылен. Да? При этом это в несколько раз больше емкости российского рынка вот последние годы. Ну, то есть, вот, как бы, куда это девать? Ну, понятно, что распихать мы можем, конечно, разово, там, заменив автопарк, а потом куда это все, а дальше? То есть, следующие три года, куда продажи будут деваться? Ну, это такая ключевая проблема китайских проектов. Они как-то не учитывают все-таки очень скромный масштаб Беларуси. Ну, я бы сказал, что это, это, это ну, я бы сказал, что здесь китайцы не сильно-то и... и, и Просто, виноваты. Просто, не, абсолютно, просто проекты очень гигантские получаются. И за, это, и за это никто, кроме китайцев, как бы не вот, берется. Вот. Да. А бюджет белорусский, а... Да, вот это вот самое интересное. А что с деревообработкой не так было? А что с цементом не так было? Когда внезапно мы обнаружили, что, значит, ой, цемента не хватает, надо его импортировать, начали как не в себя этих цементных заводов строить, а потом внезапно выяснилось, что, ой, а что-то цена упала этого цемента. А потому что, ну, как бы считали же, что нужно его там половину на, на экспорт производить. А в России тоже там, значит, они построили там свои, да, и внезапно вот этот евроцемент. И, и, и как-то, ой, почему цена упала? Да потому и упала, что вы его много производить стали. Или как э, те же самые одиозные уже нынче бизнес-планы и модернизированные деревообработки, которые решила, что мы будем производить продукцию с высокой добавленной стоимостью в виде э, этих ламинированных плит. Да? Не, ну правильно, посчитали это все классно. Но, но емкость этого рынка тоже, как бы, она же не бесконечная. И внезапно задаются вопросом, ой, что-то после этого цена упала. Ну, так, блин, потому она и упала, что предложение увеличилось. И у вас экономика немножко другая. То есть надо же как-то, ну, учитывать эластичность рынка, что ли, и вот по, по цене и так далее. Вот. Раз уж мы на эту тему завели разговор, то просто вот, ну, красивый пример. Вот называется, как дьявол кроется в деталях. По поводу импортозамещения, ну, то есть идея же какая? Причем э, мы же далеко не все импортозамещаем. Мы же стараемся выбирать, как с деревообработкой, как я уже говорил, вообще же идеальный был кейс, да? Свое возобновляемое сырье. Само растет, ничего добывать не надо. Это не перегной этих мертвых динозавров, да, значит, из, из, из земли и так далее. Это возобновляемый ресурс, лес. Само растет, мы тут весной край. Вот. Значит, причем когда-то эти леса были такие, что ну, не совсем у нас, но в целом это вот все эти леса были такие, когда почему значит, Цезарь еще Римская империя не завоевала вот, вот, эти, вот этот регион, хотя до германцев доходило, потому что они были такие леса, что они две недели могли идти, не видя солнца, настолько густые они были. Вот. Поэтому тут, казалось бы, самое место. Вот. Так вот, значит, идея, соответственно, не просто производить то, что растет, а давайте мы это все будем перерабатывать, как у нас называется, производство продукции с высокой добавленной стоимостью. То есть по цепочке там постараемся. Это как мне в свое время рассказывали готичную историю в России. Она, конечно, сильно преувеличена, 
Но суть заключается в том, что в какой-то момент Сибур, это, ну, как знаешь, нефтегазовый гигант, вот, который занимался вопросами, а что же производить из, собственно, газов в процессе его переработки. И, соответственно, они начинали думать, что вот с максимальной добавленной стоимостью получается. В итоге, значит, еще раз говорю, за что купил, за то продаю, но это была история, которая была, ходила на рынке еще в э, те незапамятные еще ельцинские времена, когда это все только начиналось, когда все было частным. Пластиковые пакеты. Пластиковые пакеты, значит, это производство из э, э, вот этой вот нефтехимии с самой высокой добавленной стоимостью. Один только вопрос. То есть, не конечно, вы можете вложиться в гигантское производство, производство пластиковых пакетов, но сколько они потом будут стоить после того, когда вы их произведете, заполонив все? Ну, то есть, и потом их после этого стали продавать бесплатно. Вот такая вот интересная история импорта. Ой, производство с высокой добавленной стоимостью. Так вот, значит, по поводу вот круглых необработанных лесоматериалов. Мы же знаем, что с 2016 года у нас существует запрет на этот экспорт. Но там как бы всякие форс-мажоры, там природные катаклизмы, времена тяжелые, два года все равно давали разрешение на его экспорт. Причем такой экспорт был, что он обеспечивал половину экспортной выручки. Ну, в исключительном случае давали разрешение, в общем, исключительный случай составлял половину ровно всей экспортной валютной выручки и приносил около 70 миллионов долларов. Это вот Миндлесхоз, организация Миндлесхоза. Значит, в 2018 году уже эти все значит, разрешения прекратили свое существование. Продукт должен быть переработан внутри страны для поставок на экспорт. Товары высокой добавленной стоимости. И дальше вот я читаю значит, значит, то, что было сказано при конференции начальника управления производства и реализации продукции этого самого Минлесхоза. Теперь Минлесхоз стремится перекрыть выпадающие доходы за счет увеличения переработки древесины в собственных цехах, выпуска ее с более высокой добавленной стоимостью, расширения сантимента рынка сбыта. Ну и, соответственно, поэтому у них экспорт пиломатериалов в полтора раза вырос, это в цене в 20% натуральном и значит, в полтора раза в стоимостном выражении. И дальше. Если сравнивать с уровнем прошлого года, то по итогам первого полугодия есть небольшое отставание. Как? То есть... Раньше вы по логике экспортировали сырье, сейчас вы его перерабатываете и производите продукцию с более высокой добавленной стоимостью. А суммарно ваш экспорт не дотягивает до результатов, когда половина его в прошлом году составляла экспорт сырья. О чем это говорит? О том, что, господи, как так можно производить с высокой добавленной стоимостью? Или продукция наша с высокой добавленной стоимостью не очень Подозреваю, подозреваю да. что там издержки на производство таковы, что как бы, цену-то мы не, не устанавливаем, она же мировая. Ну, и вот получается как-то, что эта добавленная стоимость оказывается несколько меньше в результате этой переработки. То есть классический случай, по сути дела, уничтожения стоимости, ведь так ведь, это же... То есть не то, что здесь не звучит слово высокой добавленной стоимости, это уничтожение стоимости по сравнению с сырьем. Получается, что экспортная выручка сырья чуть выше, чем если ее переработать в полтора раза больше этого добра, который не производили раньше, там, пиломатериалов. Не, ну, конечно, надо было на самом деле мебель делать, но ее тоже потом, как с этим, известно, с этим плитами и потом эти ламинированными этой всей этой фигней, которые все 10 заводов, Сделали бизнес-планы, которые каждый занимал весь рынок. 
ну, вот, как бы, вот такой вот неожиданный момент. Вот это вот на самом деле очень такая интересная история, и мы к ней еще вернемся по поводу еще одного крупного еще проекта, одного еще одного крупного да. проекта. Да. Но вообще вот еще раз говорю, что вот эта логика, и она же, ну, она же везде. С сахаром же так же получилось. Ну, как бы, да, вплоть до того, что тоже думали, что мы же сейчас как бы все это, то есть объемы такие, что все надо на экспорт продавать, а потом, ой, а как-то выясняется, что цены упали. Ну, вот как-то вот потому и упали. Вот. А с молоком вот выяснилось, что не мы за горло держим, а почему-то нас за горло держат. Вот. Так, ну что, давай про Нацбанк и Савмин. С Нацбанком вообще как все предельно просто. Нацбанк по-прежнему продолжает совершать круг почета. Вот такой с этим флагом. Да, 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 именно. Ну, как биатлонистки, что же могут этот самый там, а они как легкоатлеты, они могут целый круг пробежать. Они все до сих пор вот этот круг пробегают, потому что, ну, на самом деле, в общем, как бы все, все, о чем они говорят, все, в общем, есть хорошо и правда и так далее. Вот. Значит, о том, что значит, и снижение инфляционных ожиданий, но правда, там как-то что-то они вот негодяи плохо снижаются и существенно превышают тот показатель, который получается у наших статистиков. Вот. Ну, мы уже многократно объясняли, почему так, но тем не менее, это все еще есть, поэтому нужно заниматься управлением инфляционными ожиданиями. Наконец-то, это то, о чем мы говорили, это главная работа, по сути дела, у нас банка. Соответственно, это разговор, это коммуникация, это вот... Вот молодцы, что все это опубликовали. Ну, правда, правда, они а, теперь некоторые вещи стали очень хитро формулировать, чтобы там без полулитра не, не, не каждый разобрался. Но мы сейчас это все разминируем для наших слушателей и зрителей. Вот. Проводить регулярные брифинги там и так далее. Но особенно мне понравилась идея а, анти, обновленной антиинфляционной программы. Вот такая вот как бы там. Причем такие там вещи интересные попадаются, что э, фактически значит, где же это было, что э, что там в общем-то она гораздо шире, чем чем э, вот, например, прежде всего усиливается блок мероприятий, направленных на ликвидацию существующих диспропорций ценообразования и уменьшение темпов роста административных регулируемых цен и тарифов предусматривается комплекс мер, направленный на развитие конкуренции и снижение монополизации экономики. Тут конкретно заход на... Ну, в данном случае, последнем пункте, это, конечно же, сотрудничество с Мартом, мы понимаем, они об этом уже говорили. Вот. Но, как бы, уменьшение темпов роста административных регулируемых цен и тарифов, диспропорции ценообразований, ну, это, это, в общем, как бы, ну, задача Совмина, на самом деле, и там, концернов каких-то отраслевых, там, еще чего-то. Ну, то есть, это важно, то, что у нас банк готов теперь взять это и как и координировать. Это уже не первый раз мы замечаем, когда он ставит через свою цель. Вы же нам поставили задачу, там, например, развитие финансового рынка. Ну, соответственно, а мы ее понимаем вот так расширительно, что это, по сути дела, программа чуть ли не, там, как мы уже говорили, каша из топора, да, нужно это, и это, и это. Вот. Оно же, значит, естественно, остаются проблемы с ростом необслуживаемой задолженности. Ее все упоминали, Кобяков ее упомянул на заседании Совмина. Вот. Ну, мол, вот что как бы сейчас с помощью МВФ, тем не менее, идет попытка разрабатывать совместно с банком, с помощью МВФ, разрабатывать законопроект, направленный на создание рынка проблемных долгов. 
Почему? Потому что рынка до сих пор нет, потому что указ на 200 есть, который позволял банкам превращать долги в собственность. Но почему-то эти банки не воспользовались этим случаем пока ни разу этим. Вот. Вот. Но правда, Нацбанк сказал, что это все-таки право, а не обязанности, то хорошо. Вот. Хотя, как по сельскому хозяйству, мы же видели, что там постепенно... Есть только право выбрать Пости... из да, да. насилия. Да. То есть, либо, как это, акции же лучше, чем ничего. Ну, то есть, вот. Значит, что еще? Других нормативных актов не требуется. И так за нас все решили. Ну, с резервой резервы чуть-чуть снизится, это понятно. Тем не менее, будет выше там всего этого дела. По-прежнему, хотя они об этом не говорят, но по-прежнему важным достижением является сокращение чистых обязательств Национального банка. Мы же, помнишь, об этом говорили, о том, что в кои-то веке с 2010 года они нетто по своим активам вышли в плюс. То есть все это время Национальный фактически существовал в режиме, когда его обязательства перекрывали его активы. Вот. Ну, соответственно, резервы были во многом заемные и так далее. То есть это тоже очень такая важная штука. Вот там Значит, дальше появляется такой, значит, интересный нюанс а, по поводу курсовых рисков. Значит, а, судя по всему, у нас банк очень серьезно собирается браться, еще серьезнее собирается браться за дедоларизацию. Причем, видимо, уже и подключая и административные всякие там разные там вещи. Вот, в частности, вовсю идет разговор о том, что запретят выпуск нашими, нашими субъектами хозяйственными юрлицами облигаций, для доселения номинированных в долларах, ну, как, например, это делал тот же Евроопт там, и прочие разные, там. или, как, например, это успело сделать БЛЖД. Надеюсь, до запрета депозитов валютных не ну, дойдет? Ну, надеюсь, что нет. Там, собственно, говоря, такая ставка, что... И когда, и когда тот же самый Сергей Калевич говорит, мы порекомендовали банкам при доходности валютных депозитов обращать внимание на конъюнктуру мирового рынка. А конъюнктура мирового рынка, простите, там уже отрицательная процентная ставка. Ну, как бы... Ну, и у нас почти. В принципе, да, уже близко к этому. То есть они уже настолько пренебрежимо Малы, что уже по большому счету... Что если еще взять платную выписку со счета два или три раза за год, то, то уже в минус оно уходишь, того да? и как бы, да. то на то и получится. То есть спасибо хотя бы, что пока гарантии по, по вкладам значит, не, не, не уменьшили. Вот. Но в принципе, как бы, тем не менее, судя по всему, они к этому идут. Вот. Ну, кстати говоря, я, я не очень думаю, что это, это правильно запрещать эти валютные облигации, потому что это все-таки другой инструмент. То есть, да, это, это же не вклад, который тебе гарантируется полностью. Это совершенно ну, это рисковый инструмент. Больше того, это ты как бы как держатель облигаций находишься, если что-то случится там, с тем же Европтом, не дай бог, вот не придет какой-нибудь вовремя ЕБРР и не поможет ему да, там, с рефинансированием. И оп, скажут, извините, значит, там технический дефолт по какому-нибудь выпуску. А ты там будешь стоять самым-самым в дальнем конце этих, этих кредиторов. Так что тут как бы тоже это все нужно понимать. Вот. Но тем не менее, соответственно, как они начинают заход на бомбитание, почему нужно все это делать? Общий расчетный размер потери Беларуси от долларизации можно оценить в сумме 2-3% ВВП ежегодно. Но правда потом выясняется, что это их можно оценить в том плане, что они могут составить эту величину. То есть... Поскольку высокая степень задолженности по валютным займам, что у предприятий, что у бюджета, то, соответственно, изменение курса белорусского рубля, если случится внезапно его ослабление, оно один процентный пункт 
изменение курса составит значит, бюджета 330 миллионов, 230 миллионов э, это задолженности валютным э, банкам. Но это все в рублях. Ну, тем не менее, это вот как бы... Э, значит, и плюс еще она влияет на темп. Вот это, кстати, более интересный нюанс, потому что они все время об этом говорят, о том, что он же участвует в образовании агрегата. М2, и, соответственно, как бы, а, валют, а там валютная составляющая большая, и поэтому рублевая маленькая, и поэтому приходится оперировать очень маленькой частью для того, чтобы влиять на все остальное, из-за этого преувеличенные приходится эти инструменты применить. Короче, вот, ну, каким-то образом посчитали 2-3% ежегодно. С моей точки зрения, такое натянутая довольно штука. Вот. Но, с другой стороны, все, теперь можно этой штукой, как бы этой цифрой козырять и говорить, мы-то боремся, это же целых 2-3%. А у нас же сейчас задача стоит же как раз что-то вот как-то выйти из этой ловушки низкого роста этих 2-3% ныне существующих, с тем, чтобы стремиться к, к выполнению задач Всебелорусского народного собрания 2016 года. Вот. Нейтральность монетарных условий и так далее. Вот, кстати, да, по поводу вкладов было очень хитро сказано о том, что процентные ставки сейчас настолько пренебрежимо малы везде, но вклады, тем не менее, растут, что, видимо, Значит, мотивом как бы, значит, к сбережениям у людей уже отличается от просто, значит, как сказать, от, от, от заработать на, на процентах. Ну, а с другой стороны, других инструментов просто нету пока. И другие еще могут отложить. Вот. А, так вот, вот по поводу того, раз это теперь стало так доступно широкой публике, теперь надо с широкой публикой разговаривать осторожно. Это Гринсман в свое время так делал, он говорил, что если вы решили, что вы меня поняли, когда я выступал, то вы меня поняли неверно. Вот, например, во втором квартале реальный курс белорусского рубля приблизился к равновесным значениям. Дальше вопрос, а с какой стороны он приблизился к равновесным значениям? Ну, это же важно. Потому что мы-то привыкли, что приближение к равновесным значениям у нас всегда означало девальвацию белорусского рубля. Ну, традиционно. А здесь же дальше идет не, без объяснения, с какой стороны. Но мы же говорили, что немножко недооценивали. Да, это да. было. Но я просто к тому, как хорошо это сейчас запрятано в тексте. С одной стороны, то есть они не говорят, откуда. Они начинают говорить о том, как это, какие последствия это означает. И только через них мы можем понять. Это положительно сказывается на инфляционных процессах, так как снизило давление главного уровня со стороны цен на импортируемые товары. Ну, то бишь, по идее, доллар подешевел, поэтому подешевел импорт. Так мы понимаем это. С другой стороны, такая динамика номинального обменного курса, обусловленная естественными причинами, будет способствовать повышению внешней устойчивости экономики, стимулируя использование неценовых факторов ее конкурентоспособности. Гениальная формулировка, которая в переводе означает следующее. Ребята, до этого мы же специально вам делали заниженный обменный курс рубля по отношению к российскому. Мы помним, мы об этом говорили, да, когда 280 старыми было, значит, до деноминации это был нормальный как бы, уровень, обеспечивающий конкурентоспособность наших молочников, ну и почти всего, что в России шло, то потом это стало 3.10, 3.15 за сотню, ну то есть это уже стало как бы с большим перевесом. И тогда я говорил, что вот это повышает ценовую конкуренцию, ну естественно, становилось дешевле, а теперь, говорит Сергей Калечец, это будет стимулировать использование не ценовых факторов, ее конкурентоспособности. То есть если это хватит, лафа закончилась, Собственная такая поддержка путем вот этого искусственного занижения, значит, не будет, значит, она постепенно прекращается, и, соответственно, пытаетесь уже работать с повышением конкурентоспособности. Ну и плюс потом они еще признавались, что, когда рассказывали про э, 
значит, динамику золотовалютных резервов, что они выступали нетопокупателем. Ну, а, соответственно, нетопокупатель валюты, это и есть сдерживание как бы, белорусского рубля от чрезмерного укрепления. То есть ну, он и так укреплялся, но они, тем не менее, то есть мог бы еще сильнее укрепиться, если бы не. Вот. Ну и плюс все еще были нетто-продавцами. Значит, и там, кстати, тоже есть такой очень интересный нюанс. То есть не резиденты и население нетто-продавцы валюты в первом полугодии 2018 года, субъекты хозяйствования нетто-покупателей. И дальше следует такой, вот раньше этот аргумент не встречал, что если бы, снова намек на дедоларизацию, если бы им все абсолютно обязательства, включая там налоги, еще всякие там разные издержки, которые у них номинированы здесь, в иностранной валюте, считались бы в белорусских рублях, то они тоже были бы нетто продавцами иностранной валюты. То бишь, давно пора отвязываться от многих там, этих вещей, которые почему-то еще до сих пор там, в евро что-то продолжает, как аренда, там, например, и что-то еще как, как, к этому быть привязано или считаться. То есть это вот такая важная штука. Ну а в целом, конечно, все у них хорошо. 5,5% рассчитывают инфляцию в этом году, ниже 6, которые они рассчитывали. Ну, они специально поставили... 6 чуть выше по сравнению с тем, что могло бы случиться, с тем, чтобы как... Ну, это мы помним, да, как да. принималось это все. То есть они с запасом взяли 6, понимая, что будет ниже, чтобы потом сказать, конечно же... Ну, примерно так у нас и бюджет же сейчас, в принципе, считается. Изначально берем на себя пониженные обязательства с тем, чтобы потом доблестно их превзойти. Ну, вот, в общем и целом, конечно, молодцы, что можно сказать... Заслуженно пока вот еще бегают с, с, этим вот, с этим самым флагом страны и так далее. Очень много шума было про отмен обязательной продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования. Особенно меня удивило, вот, что в Белте, как обычно, то есть у нас же обычно, когда что-нибудь какая-нибудь странная штука, то тут же появляется большое количество людей, которые скажут, как это все правильно, как это нужно. Раньше у нас был Андрей Николаевич Тур, его было достаточно, а сейчас приходится эту функцию размазывать по нескольким людям. Вот. И дальше начинается разговор о том, вот я начинаю с заголовки. Отмена обязательной продажи улучшит положение предприятий, Владимир Зиновский. Отмена обязательной продажи положительно скажется на работе экспортеров, Георгий Гриц. Мануля Гидравликс станет стимулом для развивающихся предприятий. Развитие экспортного потенциала поспособствует, бировая компания какая-то. Повысит конкурентоспособность предприятий, Сергей Калечев, заместитель председателя Национального банка. И так далее, и так далее. Ну, вообще говоря... В ситуации, когда у тебя, как правильно отметил Сергей Калечец, у тебя и так продают больше этой валютной выручки, чем то, что стоит эти обязательные продажи, то как, бы, то как бы не очень понятно, на что может повлиять ее отмена, потому что она и так уже ни на что не влияет. Ну, в общем-то. Ну да, то есть доля была столь незначительной. Разница только в том, что ну, как бы потеряна на каких-то, не знаю, комиссиях на при продаже и курсовых издержках, потому что ты ее сначала продал, потом ее, ну, все равно у тебя рынок конкурентный, свободный, да, то есть ты все равно знаешь, что у тебя не будет страха, что ты ее потом не купишь. Это же в свое время просто, она же придумывалась именно для этого была. Конечно. Вот, и мы же помним, что, то есть Насбан же как бы стыдливо не упомянывает, с какого процента он снижал это все. Он говорит, вот мы с 16 -го года, с сентября, с 30 до 20. Ну, извините, ну, по каких 30? 50 же было мы... в 15 году, ну что вы? Ну, недолго все-таки. Ну, и под последовательно, ну, было же 50. То есть, как бы, а, и, и, мы, и, и, и когда мы понимаем, что в какой момент это было, мы понимаем, для чего этот инструмент был. Потому что боялись, что вообще никто не принесет, и на рынке будет 
как бы тихо и а тем, кому надо, стратегическим импортерам негде ее будет как бы купить. Но в этой ситуации, вот реально всерьез, я не вижу какого-то улучшения конкурентоспособности кого-то. Может быть, реэкспортеров, вот может быть, например, которые в России покупают и в Европу продают, у них маржа маленькая, для них эти вот эти вещи уже начинают играть какую-то небольшую роль, но, но все равно это все достаточно небольшие вещи. Вот, по большому счету, чисто символический шаг. И странно, что понадобилось Насбанку вот такое количество голосов, которые потребовались для того, чтобы сказать, как это правильно, как это здорово. И хотя мы, в общем-то, знаем, что в действительности это у нас еще, мы вообще говорим, в 2017 году должны были, потому что в рамках этого нашего Евразийского экономического союза существует соглашение единой валютной политики, где мы должны были ее унифицировать, а ни у Казахстана, ни у России это обязательно продажи нет. То есть это во многом даже решение и так от нас, в сущности, независящие. Вот. Но, конечно, уже приятно то, что мы уже теперь начинаем выглядеть как нормальная страна с нормальным валютным режимом, а не страна, которая находится в постоянном ожидании валютного кризиса, и которой нужен вот этот такой предохранитель, как бы, и как это по-другому еще назвать. Вот. Совмин. Там вот из всех, там тоже как бы, тоже по сути такой как бы круг почета, потому что все показатели исполняются, все растет, экспорт растет, там правда потребительский импорт растет, но пока еще, то есть на это стоит обратить внимание, но пока еще ничего с ним делать не надо, хотя уже там Дима Круг, который всегда, как мы знаем, смотрит на темную сторону, значит, да, он там уже начинает потиху в своем в нижеквартальном отчете уже начинает об этом говорить, что, мол, как-то у вас и экспорт начинает на плату выходить, а импорт как-то, и вообще уже вклад чистого экспорта в рост ВВП начинает становиться отрицательным, что, в общем, как-то тут вот как-то вот так. Вот. А, не все инструменты предприятиями задействованы, это вот задолженность, проблема с долгами там, и так далее, и так далее, надо серьезно к ним подходить и прочее. Про это все, все сейчас говорят, потому что никто не знает пока, как серьезно подойти. Мы об этом уже говорили, это очень все довольно забавно. А вот важно вот что. Я сам на себе заметил, как внезапно активизировалось большое количество разных интересных людей из 90-х, которые начали советовать старые, добрые, проверенные схемы. А давайте мы будем расшивать эти неплатежи разными интересными способами. Ну, мы же в свое время рассказывали. Целая у меня была лекция о том, которая говорила о том, что такое экономика неплатежей. Что по сути своей Накопление неплатежей – это саботаж нереформированных и не желающих реформироваться государственных предприятий в ответ на попытку экономических, в данном случае монетарных властей, заставить их работать в условиях более-менее жесткой денежно-кредитной политики и более-менее в бюджетных условиях бюджетных ограничений. Как только вы не хочешь этого делать, вы тут же вместо, вместо денег начинаете производить эти самые неплатежи. Вот. И я там даже в одной из передач указ, такой брал эпизодик из фильма «Олигарх» художественного, где Платон, который он же Березовский, рассказывал, как это все делается с помощью перчатки. Про да, с помощью перчатки. Но что здесь принципиально важно во всех этих схемах? Все люди же, они вот почему-то стыдливо не упомянывают, что в действительности вот расшивка неплатежей, которая подразумевается, это ведь не что иное, как, по сути дела, признание э, неконкурентоспособной ценовой политики этих предприятий. То есть, 
по той цене, которую вы хотите, этот ваш товар не продается, но вы его все равно поставляете, и вместо денег получаете эти самые неплатежи. То есть вы по логике должны были заниматься повышением эффективности и каким-то образом цену снижать, чтобы у нас все-таки эта штука продавалась, но нет. Так вот, никто из, из тех, кто сейчас советует различные разные такие креативные схемы, одна из них была предельно креативная, она умудрилась соединить схемы из 90-х с помощью, уже правда, на, с помощью программных продуктов. Ну, в принципе, это не так сложно, там, найти этих всех контрагентов и попытаться сбалансировать. Но было еще соединено еще и с модной нынче темой ICO, криптовалютами, токенами, там, ну, в общем, такое все придать, как сказать, современный лоск этому делу. Но никто из них почему-то не упомянывает, что без того, чтобы где-то появились деньги в этой системе, были потрачены чьи-то деньги, эта система не работает. И даже в том схеме, которое был э, Платон рассказывал, он говорит, вот перчатка. Но он же берет перчатку. Откуда это же она взялась? То есть для того, чтобы эта схема сработала, чтобы эта перчатка пошла по рукам, ее нужно где-то взять. Иными словами, где-то эти деньги должны быть получены. Соответственно, это могут быть либо квази-деньги эти векселя этих предприятий, и мы помним, что Нацбанк уже высказывался на эту тему, что нет, ребята, это не пройдет. А теперь на эту тему высказался еще и, и Кобяков, он сказал, многие государственные предприятия рассчитывают на бюджет, что в корне неверно. Где именно? Использовать бюджет в качестве инструмента для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо. То есть не с как бы с квазимонетарной точки зрения Нацбанк говорит, нет, ребятки, не будем мы позволять вам выпускать какие-то инструменты, которые так или иначе придется в денежной массе учитывать, потому что это все-таки расчетный инструмент у вас получится. И бюджетные средства для этого не будут использоваться. Теперь говорит об этом. То есть Нацбанк и Сармин с обоих сторон сказали, не надо на это рассчитывать. Не будет таких способов этого дела. А будет что? Попытка, как они говорят, красиво, значит, что расчет на то, что, значит, как сказать, рыночный инструментарий этого дела. А под словами рыночный инструментарий, это же мы понимаем, хороший эфемизм, который говорит о том, что а рыночный это и есть, как бы, ребята, это вот превращение долгов в собственность, это вот там дисконты этих долгов там, и так далее, и так далее. То есть, ну, грубо говоря, речь идет о том, что спрятать убытки, которые, по сути дела, ну, уже возникли в этих вот системе этих неплатежей, не получится заретушировать либо способом квазимиссии, когда эти предприятия сами становятся маленькими насбанками, либо путем использования бюджетных средств, не получится. То есть так или иначе, где-то это признание убытки должно состояться. Но правда пока еще не очень знают, кто их понесет, эти убытки. Но все равно это, тем не менее, значит, должно состояться. Вот. Это, я считаю, было самое важное заявление из всего этого. Там же поручение Марту реагировать оперативно, он уже и так на это все реагирует достаточно оперативно. Вот. Сальдо покупки валюты, доходы бюджета, ну, там все понятно в плюсе, потому что нужно было с долгами внешними рассчитываться. Ну и как бы планы на 2019 год. Опять же, два сценария, как я уже говорил, это как, синоп, как если бы синоптики рассказывали, что Значит, у нас есть целевой сценарий, будет солнечно, и бюджетный, значит, вы должны выйти с зонтиком. То есть вот как бы примерно так сейчас наш бюджет и работает, вот более умеренными темпами. И, среди прочего, там стоит, вот что интересно, ну понятно, сбалансированность платежного баланса, и так уже более-менее сбалансировано, снижение уровня государственного долга, но так слегка снижается, ну просто потому что не занимаем, а больше отдаем. Также среди целей стоит снижение межрегиональной дифференциации уровней качества жизни населения. 
Это, собственно, то, о чем мы рассказывали, когда заметили, что как-то ваш инклюзивный рост перестал быть инклюзивным, и как-то регионы, которые больше всего пострадали, они после этого кризиса, то есть тот рост, который у нас сейчас есть, не поднимает все лодки, как раньше. Рост стал неравномерен, и отсюда, соответственно, возникла эта идея индустриализации этих самых регионов, которые никто не знает, к чему это все дело может разному нехорошему привести. Вот. Это, пожалуй, все основное. А там ну, вся статистика, она действительно очень классная. То есть там и розничный товарооборот показывает как бы и рост, собственно, доходов населения, и, соответственно, рост кредитования. И промпроизводство, и грузоперевозки, с которыми все об этом свидетельствует. Все. Инвестиции, Да, 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 да. Вот. Правда, опять же, Дима Круг говорит о том, что что-то как-то у вас инвестиции начинают тоже на платы выходить. Ну, еще раз говорю, это вот за что я их обоих и люблю. Один смотрит на светлую сторону, а другой смотрит на темную. Как бы два джедая таких у нас, значит, аналитика. Вот. Чем они хороши? Соответственно, как бы истина где-то рядом, как обычно. Вот. Каждый выполняет свою работу, как это, конкретный пример теории Рикардо о сравнительных конкурентных преимуществах, в данном случае в интеллектуальном труде. Вот. А Как-нибудь отдельно я бы еще вот о чем хотел поговорить, может быть, вот по поводу, вот, вот вы сейчас, это может быть на будущее закину удочку на, на тему того, что, ведь по большому счету, когда мы начинаем говорить об инфляции 5% и ниже, то давайте вспомним, вообще-то когда-то нам обещалось, что как только инфляция станет не просто однозначной, а вот уже начинает приближаться к приличному уровню, когда ее, в принципе, психологически начнут игнорировать, то там, в принципе, создадутся достаточные условия, которые позволят начинать создавать, работать разные интересные другие инструменты для инвестирования, отличные от депозитов. Ну, например, стройсбережения, ипотечные какие-то рынки, да, там какие-то инвестиционные... Там, вот у нас же закон об инвестиционных фондах только что вступил же в действие. Правда, пока там особого популярности и что-то... У нас же был эксперимент с фондами банковского управления, они там как-то не сильно очень там, как коллективные инвестиции этой, этой формы приобрели, но правда, вот популярность, скажем, доверительного управления банковского, индивидуальных договоров, она действительно как бы присутствует. То есть интерес к этому есть, и в принципе пора уже начинать об этом разговаривать. То есть вы же нам это обещали? Давайте, ребята, где этот ваш эти вот настоящий рынок этих ипотечных то есть закладных, где этот рынок стройсбережений, то есть вот это, вот это все, что могло бы стать действительно альтернативой этим самым депозитам, потому что в сущности вы людей загнали в условия, когда... А куда деньги-то девать? Ну какие финансовые инструменты? Ну как сохранять стоимость своих этих самых сбережений там и так далее? Вот. Ну и давай уже перейдем к, к, ну, к, обещанному, к обещанному нашему, э, значит, э, там, так, я, по-моему, уже отложил, потому что там важно было еще, с, встреча же была президента с Ситиком, да, э, где, а где я ее, а вот, значит, там, да, интересно была история, ну потому что они же у нас, ну вообще он у нас везде, строго говоря, вот. Ну, просто смысл такой, что Citic расшифровывается, это аббревиатура, а последняя TIC – это Trust Investment Corporation. То есть это, по большому счету, в свое время, когда вот точно так же Китай занимался вопросом реформирования государственных предприятий, они пошли по тому же принципу, что и мы. У нас это называлось разгосударствление и акционирование. Ну, когда, грубо говоря, как было государственным, так осталось государственным. 
Просто э, из УП стало там ЗАО или ОО, там, ну, короче, но, а то же самое, только без сбоку. И потом внезапно выяснилось, что это как-то к рынку нас не сильно приближает, почему-то. Хотя целая была это, значит, считалось, что это так круто, это, это такая вот целая компания, а у них это было, называлось корпоративизацией. То есть они превращали бывшее министерство концерны там, и так далее. То есть, вот это было, по сути, концерн по управлению госимуществом. И вот они его превратили значит, в корпорацию международную с огромным количеством. Там, там каких-то гигантская там, у них под управлением какая-то какая величина, объем активов. Ну, короче, почти триллион долларов. Ну, капец, в общем. Ну, да, и тут как бы вот встреча президента с ними, и он говорит, хотелось бы нам на ваших принципах тоже создать какую-нибудь такую вот государственную корпорацию. На самом деле, я, у меня давно уже там лежит снова целая тема, периодически я люблю возвращаться к Китаю, потому что там у них сейчас, во-первых, как бы рост тормозится, во-вторых, у них сейчас эти торговые войны идут, а во-вторых, у них там, значит, сейчас закончился этот период, грубо говоря, вот, вот этого безумного стимулирования внутреннего спроса, который они перешли после 2008 года, и они сейчас от него уже там наступают похмелья, как бы от этого всего фестиваля. Вот, большие долги этих муниципальных предприятий и так, далее, и так далее. И смысл заключается в том, что, грубо говоря, вот как они не повышали эффективность, они как, ровно как у нас больше всего долгов набирают и меньше отдачу на капитал как бы, предоставляют. То есть там, в общем-то, ну, как бы, если говорить, создать на принципах государственной то есть создать на основе государственной собственной компании, функционирующей по принципу китайской корпорации, это не так сложно. Ну, точно так же превратить госкому имущество в какой-нибудь инвестмент раз. Да, и ну как бы и что? Ну, ну и что от этого изменится? Что от этого управление имуществом станет лучше? Ну, нет, конечно. Вот, и тут опыт, на самом деле, китайский далеко не, не есть хорош. Там те же проблемы, что и у нас. Вот, там очень много про них было хорошего, знаем масштабы, и там вы такие классные, великие, вы ведущая компания в мире. Спасибо вам за помощь за автомобильный завод. Правда, почему-то вы помогли у нас создать Беларусь впервые за нашу независимую историю автомобильный завод. Стойте, а как же Ford Union? Ну, как-то он почему-то забыт уже, видимо. Хотя... Ну, там локализация все-таки несопоставимая. Ну, допустим. Пока еще, хотя планировалось же и покраска... Ну, эти ближе все-таки завод поставили уже. Пожалуй, допустим, согласен. Да. Нет, ну там все-таки был Ford, а не... Непонятно что. Ну, то есть, как бы, второго Сноп, ряда. Снопы, второго ряда автопроизводителя все-таки. Да. Ну, вот. ничего, сейчас мы сделаем вот этого монстра, и тогда... Да, и вот тогда все заживем. Да. Соответственно, спасибо вам и за модернизацию цементных заводов. Мы про да. это уже сказали. Шанский линокомбинат, пыльнокомбинаты мы тоже уже рассказывали, как они там нам много чего хорошего, полезного сделали. И то ли еще будет. И, наконец... Сейчас китайская корпорация приступает к реализации будущего инновационного проекта организации высотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Ну и, соответственно, для этого приехал представитель правления этой корпорации, то есть у нас в серьезнейшем уровне все. Вот. Что внимательно следить за визитом, это не только на все белорусские народ произвело серьезное впечатление. Ну, очевидно, не визит же этого Жанна Джиминя, а, видимо, и действительно, там такая история, что должна произвести впечатление абсолютно, на весь белорусский народ. Абсолютно. Отрадно, что сырье белорусский рынок мировой. Ровно то, о чем мы рассказывали. Вот та самая логика. Абсолютно. Ну, то есть, как бы, плейлист один и тот же. Да. Вот. Хорошо, что будем инвестировать в создание этого комбината. Ну, в данном случае, 
А, а что у нас был, что а что у нас был выбор? Ну, мы об этом еще mm -hmm. чуть больше скажем. Дальше, значит, как бы еще и будет планируется производство искаясной продукции для того, чтобы поставок туда. Мы быстро определимся со структурой подобного препятствия, то есть еще даже концепции еще его нету, ну и так далее. Ну и как обычно, любимое это дело, то, о чем президент говорит, и то, чего многие люди воспринимают, иностранцы пропускают мимо ушей, а именно здесь-то, вот тут-то, и надо быть очень настороженными. Вы за то, что пришли в Беларусь, можете не беспокоиться. Ваша качественная работа по договору полная гарантия моей поддержки. Вы на это всегда можете рассчитывать. Я вам говорю, полная безопасность ваших инвестиций и действия в Шпилке Беларусь. Мы же знаем, что за этим потом последует социальная ответственность. А постройте нам еще какую-нибудь, я не знаю, там подземный переход, детский садик. Слушай, ну в этом проекте структура бассейн. акционеров такая, что даже не с кого особо спросить Если не построить по... бассейн ну, детский это садик. так, да. да. Ну и вот, собственно... Да, и плюс они еще хотят, этот же Ситик хотят еще и участвовать в тендере по гродному азоту. Причем как-то это так все, все обсуждали, да, что вроде как даже не тендер, а это уже их проект фактически. Ну, вот как-то странно это рассуждать. Ну, Может быть, это особенности перевода, но несколько раз там звучало, ну, что вот... Понимаешь, можно же тендер так составить, что никто кроме нужного победителя не будет. Ну да, круг представителей там очень узок, в общем-то. Да, и... страшно далеко, нет народу. Вот, ну и поставка для Славкали, ну это естественно, тут как бы... Вообще что-то как-то вот в последнее время очень вот меня в этих проектах настораживает то, что очень уж большой леверидж там. То есть приходят аукционеры, все говорят, мы такие серьезные, мы такие серьезные, а реально вкладывают двадцатую часть от собственно того, что нужно, при этом получают мажоритарную долю, остальные деньги добираются китайским кредитом, который, как мы знаем, должен потом гарантировать президент, ну, как бы, да? Да. Потом, при этом мы знаем, что эти даже связанные кредиты, льготные, как они его сейчас называются, они на самом деле практически коммерческие по нынешним меркам. И что в конечном счете, ну, как бы понятно, что отдавать-то придется, если что, в конечном счете бюджету. Вот. Ну и вот как-то вот, как вот ну, интересно, да, то есть мы, это такой, знаешь, как это социализм для богатых, да, то есть мы прибыли приватизируем, а убытки, если что, социализируем. То есть они тогда, соответственно, все, ну, на все население ложатся. И уже не первый случай такой. И Славкалий же, по большому счету, точно так же построен, ну, структурирован. Вложение акционеров небольшие гигантский кредит, который, если что, опять же, китайский и так далее, и так далее. Ну и вот, церемония закладки камня, экспортно-ориентированная импортозамещающая, все как мы любим, все, да. все как мы любим. Удовлетворить потребность животноводства в незаменимых аминокислотах, обеспечить экспортный потенциал. Получим высокоактивные корма, более тысячи рабочих мест, ну, как бы уже хорошо, хотя, как мы понимаем, что если у нас что-то импортозамещается, то, а как, ну, как бы, а, а, а в чем вы, в том, да. где, в том, что вы замещаете, ну, там же выстроены логистические цепочки, как у нас принято говорить, торговые эти все и посреднические и прочее, ну, просто посреднических же не жалко, но это что же рабочие места, поэтому, как бы, нет-то было бы интересно посчитать. Я молчу, что все эти куры и свиньи часто не едят почему-то импортозамещаемое. Ну, вот, ну да. это заставим. Да. В свое да. время так почему-то выяснилось, что вот рапс у нас не едят. Нет. Потому что вот он, что-то он горький оказался внезапно. Вот до этого не знали, а потом узнали. Вот. Угу. Значит, э, лизин, триптофан, трианин. Это вот важные вещи. Значит, я даже не поленился, прочел целую статью об истории 
отечественной советской промышленности лизина. То есть и птифутофана тоже немножко. То есть и процессы с чего производства, вообще что это такое, и какие они там разные замеры получаются, и как там они хитрым, очень нетрадиционным способом с помощью микроорганизмов. То есть смысл такой, что они существуют, грубо говоря, это такие, в переводе на нормальный человеческий язык, это такие специальные, такие естественные, такие анаболики, ну как правильно сказать, потому что по большому счету это то, что ну, способствует росту всего. И даже, причем, как бы, то есть, вот, как бы в, в этой самой клетчатке, которая в этих, в этих зернах он есть, но там просто, он, его там немного, его там столько, чтобы достаточно было саму зерну. А дальше придумывается такой хитрый способ, как с помощью разных там освещений, разных бактерий и прочего, сделать так, чтобы это росло как не в себя, и потом из этого делать, значит, сначала такой растворчик, потом его превращать в кристаллический, значит, хрустящий синего цвета, как Уолтер Уайт, практически настоящий этот самый лизин. Вот. И, конечно, это, ну, это на самом деле волшебное совершенно вещество, то есть, вот если читать, что это такое, использование в качестве кормовой добавки позволяет увеличить показатели по надою 12-20%, привес животных и птиц на 9-25%, яйценоскость кур на 8-10%, укрепление костей, потому что повышает усвоимость кальция и форбса. И самое главное, стимулирует выработку красных кровяных телец и эритроцитов. Ну, соответственно, у тебя, посмотрите, вот, естественно, анаболик. Мышечная масса быстрее набирается. Поэтому основное применение это как бы свиноводство, птицеводство, то есть вот как бы, ну, сама штука такая совершенно волшебная, вот, затраты 733 миллиона, раньше они называли, по-моему, миллиард, потом было 800, потом Рапсин меньше 800, проект выкинули, который сотрудничество да. свое уже построило, да, вот, Эксимбанк Китая выделит кредит, на 4 миллиарда 290 миллионов китайских юаней. Ну да, и плюс это 630 где-то. Да, плюс еще комиссия. коммерческий кредит на 50 миллионов оборотных средств. И также средства 25-20 часть. Вот как бы то, о чем мы говорили. Дальше Сити Групп выступает в качестве генпорядчика акционера. Ну, а если у вас Эксимбанк, то Эксимбанк после этого приходит и говорит, генпорядчик им будет, китайская компания. Вот мы вам из списка можем предложить. А там ну, на первом месте, конечно же, стоит Сити, кого там еще приглашать, кроме их. Ну, то есть, как бы, поэтому спасибо вам за то, что вы согласились. Ну, это из серии. А выбор-то у вас был? Ну, небольшой такой, небольшой. 14 заводов с перспективой дальнейшего развития. Три этапа. Ну, то есть, там, как бы, смысл в том, что нужно, нужно зерно. Это очень, как бы, вот, как бы вопрос. Это довольно большой объем, да. Реально очень большой. 250 тысяч тонн зерна пшеницы третикали в год с получением, вот запомним это, 64,7 тысяч тонн лизина. Ну, 65 тысяч тонн лизина. Вот. Ну и дальше там еще всяких разных. Причем сульфат аммония и сульфат аммония жидкого. Это во многом вот, вот выход побочных этих вещей, во многом свидетельствует о том, какая, какой же технологический процесс будет использоваться. Какого рода получится этот э, э, лизин. Фокус в том, что в советские времена, еще 70-х годов, Институт микробиологии имени Баха разработал отечественную технологию, которая получала, собственно, этот, значит, сульфат этого самого лизина, но проблема в том, что там действующее вещества чуть больше половины активного вещества, как принято говорить. В то время как моногидрохлорид, вот тот самый хрустальный, мед, который получается, да, там 98 с копейками, то есть там, соответственно, он, он круче, естественно. Вот, и эти технологии, в общем, они как бы не у всех есть. 
А советские, они вот такие отсталые. Почему они еще грязнее? Там используется много воды, помимо всего прочего, вымываются все эти отходы, их еще надо куда-то девать. Вот. И там, ну, в общем, как бы в России многие даже по поводу этого сильно протестовали. Вот. Поэтому тут как бы вопрос. Изначально в 16 году из того, что я читал, что будет некие там немецкие технологии какой-то немецкой компании, там из Хенкель Групп, которая там типа вот как раз и будут производить этот моногидросульфат. Может быть. Но теперь мы не ну, видим никаких, теперь мы не видим не никаких немцев. Нет, ну, то есть, э, там было заявлено, что немецкой технологии не будет, да? потому что она фактически оказалась... Не той, которая рассчитана. Да, и да? поэтому китайская будет технология. Ну, да. Китай на самом деле производит Китай его. Китай действительно производит, да. но будет ли это именно технология вот, вот ну, та, которая... Примерно так, как с студентными да. заводами у нас получилось, да. сухой мокрый способ, помнишь же? Да. Тут, да. тут есть те же самые вопросы. Как бы, а с учетом того, что Китай, в общем, как бы хорошие позиции имеет на мировом рынке, зачем он делать еще одного себе... Это же мы только можем себе еще одного калийного производителя создавать в соседних, ну, как бы в дружественных странах. Ну, и там много чего, там еще или теплоэлектрогенерация, а потому что на самом деле требует же еще и много электричества. И, соответственно, стоимость электроэнергии, из чего он вырабатывается, тоже играет роль. Слушай, ну, ключевая проблема этих э, проектов – технологии и себестоимость, да? То есть, и рынок. Абсолютно. Ну, вот у нас, я не понимаю, э, ну, технология, допустим, у нас есть. Что себестоимостью, за счет чего мы можем быть более конкурентоспособными, чем российские? Вот давай я вот специально посмотрю, что в России творится. Да. Значит, в России сейчас работает э, два как бы, значит, завода. Вот, э, один это Приосколье холдинг, это в 2015 году он был открыт. Значит, и в конце прошлого года значит, э, запущен это Аминосип, который входит в состав агрохолдинга Юбилейный. Это Тюмень, Тюменская область. Значит, в 2018 году ожидается запуск предприятия Дон Биотех, мы про него говорили. Это серьезный очень холдинг серьезного очень человека, бывшего депутата, по-моему, или сенатора, я забыл, там, Варшавского. Правда, сейчас сложные времена. правда, он сейчас в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Но предприятие почти достроено. Проект поэтому... затормозился, 85% готовности. Он затормозился, ну вот про него мы просто по отдельности поговорим. Эти как, такие еще более, это, это как раз вот эти сульфат производят. Вот. Но, если план инвестора будет реализован, и в ближайшем будущем Россия может полностью заместить импорт и выпускать до 200 тысяч тонн лизина в год. Значит, чтобы понятно было, импорт примерно составляет 80-100 тысяч тонн. Значит, Приосколье выпускает около 60 юбилейный вот этот, который Аминосип, около 30 тысяч. Ну, то есть, практически и так уже закрывают э, отечественный рынок. И вот как раз-таки Дом Биотех во многом планировался уже на экспорт. Значит, э, так, 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 так. Вот, в 80-х годах был один из крупнейших производителей резина в мире. А там смысл в том, что было два завода. Один был в Прибалтике, по-моему, в Латвии, другой был в, в Армении. Естественно, с распадом Советского Союза, как бы, они, в общем, ну, рынки потеряли, заводы были ликвидированы. Вот, армянский как раз-таки выпускал совсем немного, потому что технология была грязная, чистки не работала, и он много работать не мог, потому что начиналось головокружение от успехов у близлежащих населенных пунктов, вот, и так далее. По оценке Минсельхоза ежегодная потребность лизины до 2020 года будет расти на 2%. Он не сказал бы, что сильно большой рост ниже, скорее, темпов вообще в целом, как бы, экономического роста и так далее. По словам заместителя сельского хозяйства, перед страной стоит задача увеличить объем отечественного производства и ориентировать животноводов на потребление именно российской продукции. 
Ну и причем мы же знаем, как они это стимулируют. 83% российского импорта приходилось на КНР в 2017 году. И в конце 22, 22 декабря значит, Россельхознадзор, тот самый, который является теневым Министерством иностранных дел, как мы знаем, в России, значит, объявил о введении ограничений на поставки резина китайского производства. Причем, как почитать, вот, вот читаем, как это было сделано. Значит, приостановил ввоз резину шести китайских предприятий из-за отказа китайской стороны от проведения инспекции. В конце октября была проведена проверка предприятий по выпуску резины. Инспекторам было отказано в доступе на основные производственные объекты, в том числе производство штамма, выращивающие там продуцента. Ну, короче, примерно как у нас вот с молочными производствами. Это я к чему? Что если вы, ребята, вот своей этой офигенной, как бы крутой, импортозамещающим, экспонтированным гигантском проекте за счет интересных акционеров и большущих китайских денег рассчитываете на серьезный рынок сбыта в России, у меня для вас плохие новости. Я боюсь, что... Нет, вполне возможно, что вы даже и сделаете лучше, чем то, что делают сейчас вот эти два приосколья юбилейный. Ну просто юбилейный, надо понимать, на минуточку, это огромный агрохолдинг. То есть он к этому пришел последовательно. То есть ребята сначала выращивали зерно, потом это зерно шло на корм свиньям, а потом они подумали, а надо же как бы, ну, поставить наверх, как принято говорить, многие журналисты уже бесятся от этого, вишенку на тортике, да, отвратительное выражение, но как по-другому здесь сказать, да, увенчать, значит, как принято говорить, с высокой добавленной стоимостью, да, все как да. мы любим. То есть у них понятно, у них собственное зерно, а здесь что? Здесь же, насколько я понимаю, планируются прямые... Некие прямые контракты с, с предприятиями э, зернохозяйственными всей страны. И, значит, все это надо, соответственно, привозить. Плюс там как бы... Слушай, я не понимаю, за счет чего наша себестоимость может оказаться ниже российской. Плюс там закупочная цена будет выше. Выше. Электроэнергия у нас не дешевле, газ не дешевле. Так вот, как раз вот об этом я и хотел сказать. Об экономике. Значит, э, значит во-первых... Там сильно все зависит от э, географии. То есть зерно должно быть близко. Вот Тюменская область чем хороша в этом плане? Юг особенно ее. Там много зерна производится, плюс она, он, она далека по, от как бы, экспортных направлений. Из-за этого регионально там цена низкая, потому что некуда девать. Большой урожай, а отправить как бы, к портам далеко и дорого. Поэтому ну, классное место, вот, как бы, ну и плюс еще и, и будут потребители рядом. То есть география должна быть хорошая. Плюс тот же самый Дон Биотех, на минуточку, значит, он же, чтобы понятно было, Дон, там рядом порт. На это был расчет, что ну, как бы если экспортировать на мировой рынок, то должно быть короткое транспортное плечо этими самыми... Э причем они там отдельно, немножко у них затормозилось из-за строительства отдельной транспортной развязки это дело. То есть там еще и логистически есть некоторые проблемы. Ну, у нас же, как мы знаем, в случае чего это никаких проблем не составит. Но вообще, э, так, э, ну вот, комбикормов полно, муки тоже, рынки заполнены, конкуренция высокая. Что еще из зерна делать? Вот говорит этот товарищ из этого самого холдинга юбилейный. Ну, так постепенно возникла идея глубокой переработки пшеницы в лизин. Инвестиции стали 7 миллиардов рублей. Вот так вот. Значит, ну, правда, там получилось у них, сказались немножко санкции, плюс подорожание в 2014-2015 году, когда девальвация этого самого. Срок окупаемости увеличился до 6 лет. Ну, 
Вот это, ну это, опять же, это для российской экономики. Значит, зависит от объемов сырья. Половина затрат приходится на оборудование, которое преимущественно, конечно, приходится покупать за рубежом. Вот. Ну и плюс, как бы, владельцем проекта, как я уже сказал, работает холдинг, который, у которого и производство зерна, и свинины. У него само это все. То есть, ну, вам не нужен никакой контрагент, все сами. Вот. Цены на сырье относительно низкие, имеет гарантированного производителя продукции, будет покрывать все за Урали по поставкам этой самой значит, аминокислоты. Соответственно, доступность зерна, близость по отношению к возможным потребителям, территориальное расположение. Вот как бы основные показатели. Ну и, конечно, ценовой фактор электроэнергия, газ, который как бы стоит дешевле. Очевидно, что то, что как бы у юбилейного явно будет дешевле, чем у нас. Ну, и, ну у меня просто как бы тут гадалки не ходили. Я не могу себе представить, почему это может быть у нас дешевле. Ну, не вижу. Сырье не, не, ты явно не по трансфертным ценам не купишь. Ты, там по всем проекте предполагалось, что закупочная цена будет выше, чем традиционная закупочная зерна этого зерна. Ну, белорусского рынка. Что даже поэтому этим предприятиям что-то будет доставаться, как часть прибыли. Объемы рынка, как я уже сказал, тоже вот, вот такие вот. Значит, с, с этим самым... Бел... А вот Дон Биотех, который планировался работу на экспорт, вот там на минуточку, значит, чтобы было понятно, что, ну да, там сейчас проблема, там в два раза выросли затраты, значит, у него, ну опять же, из-за санкций, из-за всего остального, но там, но там-то есть настоящий э, э, партнер немецкий, вот этот самый Эвоник, который на самом деле мировой лидер по технологиям, который, собственно говоря, многие китайские производители, это его производители на самом-то деле. Который, если кто в курсе, чтобы у кого сразу аналогия возникнет, это титульный спонсор прямо на маечке, Эвоник написано у Дотмурской Баруси, один из моих любимых клубов, у них несколько в разных странах, вот просто... Чтобы, поня ну, чтобы понятно было, какого уровня этот, э, то есть это не, не какой-то странный немец. И причем, что важно, даже несмотря на проблему Варшавского, он никуда не уходит. Значит, вот этот Россельхозбанк, который кредитовал этот проект, он э, готов за собственные средства таки довести его значит, в этом году до ума. Он провел переговоры с немцами, немцы остаются, не уходят оттуда. И потом они там какому-нибудь инвестору это все продадут, и, соответственно, вот, вот тебе экспортный э, продукт. Куда вы будете это продавать? Даже если вы окажетесь производителями вот этого самого эль, вот этого изомера нужного и не сульфата, а значит, моногидрохлорида, но вы будете конкурировать с тем же самым Донбиотехом. А мы же видим, как в России сейчас работают с конкурентами. Там причем, история, там причем история такая, что значит стоил где-то евро 15 Евро за 15, значит, за 1 килограмм это дело стоило до э, запрета на ввоз. Сейчас один где-то 30 ну, подорожало, соответственно, как бы, ну и, соответственно, эти стали более рентабельны. Ну вот вопрос. То есть мы делаем гигантский проект на много лет. Причем... А заемные средства? С, причем на... Сколько? На, блин... 95% заемные средства, фактически. Риски, которых, естественно, лежат на бюджете, из-за чего президенту приходится встречаться и гарантировать. Мы же понимаем, что эта гарантия, в конечном счете, кому-то будет стоить. Вот. 
Составом акционеров не будем сейчас об этом много говорить, но несущим себе в том числе политические риски. Ну и они очевидны, в общем-то. Потому что если все-таки речь идет о том, что это воскресший бывший член правительства э, тогдашнего Киргизии, то там с тем правительством Киргизии у России были серьезные трения. И напротив, с новыми как раз хорошие отношения. Ну, там мы знаем эту историю с американской этой военной авиабазой в Канте, которая использовалась как база подлета. Значит, они ее вовремя не прикрыли, Россия была недовольна. Ну, короче, там странная история. Но, тем не менее, это факт. Ну, для других потенциальных покупателей, абсолютно. в общем-то, наличие во главе человека, приговоренного к большому сроку, это может быть проблемой. Так, абсолютно, абсолютно. Ну, по крайней мере, это позволяет... Ну, то есть не нужно даже какое-то расследование ну, присылать... Каких-то тебе инспекторов и говорит, что нам не нравится ваше качество. Значит, сказать, ребята, мы, нам стрёмно. Ну, да, абсолютно. Вот как бы политика. Вот вы как по политике не выдаете, так мы по политике не покупаем. Те же аргументы. И попробуй возразить. И опять же, это ровно, ровно, ровно та же самая, как бы, что называется, плейбук. Да? Импортозамещающая, гигантская, обязательно гигантская, обязательно с китайцами, обязательно на огромные заемные средства, со странными акционерами, с которыми обещают сначала какие-то передовые технологии, а потом внезапно непонятно, что же чьи-то технологии оказываются, потому что немцев там нет, а у этих есть, и причем настоящие немцы, у конкурентов наших. И потом мы думаем, что значит, на рынок это все куда-то... Сами русские говорят о том, что сложно будет на рынке мировом бороться. Ну, то есть, ну что, это второй джили, только в, еще, в еще более гигантских масштабах, с еще более большими рисками для страны? Ну, вот в чем смысл? Щеки раздувать, что у нас есть такой огромный гигантский проект сверхвысоковичный, а потом окажется внезапно, что, ой, не такой уж он и... Ну, вот кто за это отвечать будет? Я не знаю, кто делал экспертизу тоже, ну, то есть, это не было заявлено. Абсолютно. Кто именно оценил... Вот... Ребята, это, ну, то есть... Вопрос даже элементарной окупаемости этого проекта, то есть он, он, я так понимаю, что находится в таких узких параметрах предположений. То есть это, это, это россияне могут себе посчитать 7 лет окупаемости в условиях, когда сырье свое, когда там реально цена просто в силу сложившихся обстоятельств низкая, потому что его девать некуда, просто девать некуда. Ну и собственный рынок большой все-таки. Да, ну конечно. Ну и плюс Россия все-таки уже экспортер, как мы знаем, сырья, ну, собственно и поэтому. Вот. Плюс у тебя полный замкнутый цикл, у тебя и мало то, что на свое, у тебя еще и потребитель свой потом. Ну, свинина, птица там, и все остальное. И плюс электроэнергия, которая у тебя там, газ и все остальное. Как, бы. как? За счет чего? За счет заработной платы, которая должна быть в 3-4 раза меньше. Ну не получится же. Нет. Вот, ну, вот ну, реально страшно становится. Ну, то есть это, это, это конкретно строится белый слон, который потом вот, ну, то есть я, ладно, я понимаю, вам достались, как мы приняли, принято говорить, наследство предприятия бренды, они же зомби, мы ими гордимся, И это чемодан без ручки, потому что бросить стыдно, скажут, вот вы же не сохранили, а был у вас Гомсельмаш, там, МАЗ, БМЗ, там, МТЗ, все дела, да? а здесь-то зачем, ну, зачем себе еще одно такое же делать? Которая потом не просто может оказаться убыточной, да? А что это значит? Груз-поддержка потребуется. А что это значит? Что мы все будем платить так же, как ним, для того, чтобы было хорошо. Ну, либо просто-напросто тупо скажем, так и то же не покроет это всех издержек, если мы всех обяжем покупать только их. 
ну, ну, себестоимость вырастет у всех остальных. И это половина производства, а вторую как, как половину минимум. куда? Да, ну то есть и даже и скорее даже меньше, часть, чем меньше половины. Вот. То есть делаем себе очередного вот этого вот, вот, вот слона, да и плюс еще как, как плюс, плюс, плюс сюда. Мало того, что мы создаем себе проблемы, как у старых советских предприятий, да, которым как, как слишком большое для, для страны и, и сложно его тянуть, да, но все равно всей, всей страной кормим. Так еще и, и на, сюда же нагружаем проблемы истории с модернизацией, когда оно будет иметь такую огромную долговую нагрузку, и как оно будет из него выкарабкиваться. С какую рентабельность надо иметь, чтобы эти 700 миллионов долларов, условно говоря, отдать. Под те же условно 6 там, процентов. Я думаю, что примерно столько там и есть. Ну, по крайней мере, около этого эти все эксимбанковские кредиты сейчас у нас и, и стоят. И в конечном счете, а почему, как бы, а почему? Почему прошло такое? Да потому что все галочки, вот с той самой идеей, с которой мы говорили, все галочки отмечены. Импортозамещение, экспортная ориентированность, Крупное предприятие, которым можно гордиться, ну, просто потому, что оно есть. Будем всем рассказывать, что у нас есть по, по, по замкнутому циклу с высокой добавленной стоимостью, с, с высокопроизводительными рабочими местами, огромное предприятие, технологический лидер. Ну, предполагается. Не знаем, как получится, но предполагается. То есть все, что нужно. Нет только самого главного. Если вы решаете вопрос, как сказать, ну, это делаете для того, чтобы этим гордиться, Понимаешь, это вот, ну, как бы старый, старый вопрос относительно того, как, как про нас безопасность. Как только вы начинаете говорить о том, что это ради нас безопасности, то вы за это заплатите, вы не заработаете на этом. Поймите, это очень просто. Так я в свое время спрашивал своей подруги, которая там ремесленничеством занималась, да, говорю, это у тебя ремесло или хобби? Я в чем разница? Одно зарабатывает деньги, другое как бы тратит. Ну, то есть, вот принципиальная разница, так и здесь. Это ремесло или хобби? Ну, то есть, мы делаем это для того, чтобы гордиться? Если так то тогда мы это за это заплатим, а не заработаем. Вот о чем идет речь. Это к вопросу о том, как вот эти слова о том, что надо, чтобы все было свое, экспорт хорошо, импорт плохо, как они постепенно приводят в конечном счете к реальной экономике. Да, да, вот так. Вот на этой оптимистической ноте. Не успел я добраться до, блин, обещал, ну просто, ну надо же было. Свежая, абсолютно такая вещь. Реально страшно за него. То есть это даже не Белджи, который, в общем-то, ну, не такой уж и дорогой, по большому счету, пока что. Вот. Но, опять же, ну, к вопросу Белджи, да, то есть, чтобы он был прибыльным, 60 тысяч автомобилей, емкость российского рынка 20 тысяч. И мы будем его в России экспортировать. Сколько? Ну, то есть, вот, как бы, все. Спасибо, что были с нами эти полтора часа. В прямом эфире была Ольга Лойко, экономический обозреватель портала Тутбай. Независимый аналитик Сергей Чалый. Все, всего доброго. Возможно, до следующей недели, хотя я в этом еще пока не убежден.